0: Bonjour à tous Aurélien Broussalderval, on est sur euh, le podcast ABD et du coup je reçois pour ce nouvel épisode euh, Anna El Aubry. Anna El Aubry qui est sports scientist et qui nous ouais. fait le plaisir de venir partager son expérience. Elle intervient dans de nombreux sports, euh, euh, en ce moment d'endurance principalement, mmh. euh, le vélo, le triathlon euh, et le, la nage en eau libre. Ouais. Euh, donc merci d'être là. Avec plaisir. Et aujourd'hui on va parler euh, d'un thème euh, particulièrement important dans le... Euh, dans le dans le panorama des sciences du sport et de la préparation mmh. physique aujourd'hui et de l'entraînement, c'est la récupération, puisque face à l'explosion du nombre de compétitions, l'augmentation du niveau international, les volumes d'entraînement qui explosent et les limites qui sont repoussées, euh, bah, du coup, les staffs, euh, staff, que ce soit médicaux, que ce soit d'entraîneurs, de prépa physique ou de sports scientist mmh. sont de plus en plus des récupérateurs physiques. Oui, on peut le dire. Est-ce que, toi, c'est ton rôle aujourd'hui
2: euh, bah, À vrai dire, euh, je vais dire c'est un rôles principaux, non. Mais euh, en tout cas, c'est un de mes travails quotidiens, plutôt le dire comme ça, parce que ça va surtout dépendre des périodes d'entraînement, etc., des équipes. Euh, mais typiquement, oui, on essaye de planifier la récup comme on planifierait l'entraînement.
0: Oui, ça paraît hyper important, d'autant qu'on a aujourd'hui un arsenal de techniques mmh. de récupération qui est largement comparable à l'arsenal de techniques d'entraînement ouais. et qui donc permet justement cette variété.
2: Bah un arsenal, mais à l'inverse, euh, tu vois, typiquement, tu, tu parlais de, de vélo, euh, c'est le sport avec lequel c'est le plus récent pour moi, ça fait quelques mois. Mais c'est la même chose dans les autres sports, hein. c'est que souvent, on va euh, faire ce qui se fait. Donc, euh, ce qui s'est fait dans l'équipe, ce qui se fait dans les autres équipes, dans celles qui gagnent, dans, dans, dans la mode, dans mon sport. Euh, alors que euh, chaque modèle de récup, euh, chaque méthode de récup a... Alors, Certaines sont très proches, hein, mais en tout cas vont avoir euh, des effets différents, donc du coup vont être planifiés différemment. Vont suivant, être plus euh,
0: ou moins adaptées en fonction de ce qu'on cherche à faire.
2: Typiquement, moi, dans mes sports, elles vont beaucoup être adaptées au moment de la saison. Alors que dans d'autres sports, ça sera plus lié à, au type d'entraînement, au type de séance. Euh. Donc, moi, typiquement, tu vois, tu aurais euh, euh, la, la récup euh, à la maison, à l'entraînement de tous les jours. Tu aurais la récup à l'approche de la compétition et la récup en compète, si mmh. tu devais faire assez, assez simpliste.
0: Pour vraiment planifier, on aurait trois, trois, trois grands blocs comme ça qui induiraient des techniques ou des ouais. modalités de récupération et différentes.
2: Au et au milieu de ça, ce que je te disais, bah, parfois certaines séances vont demander une récup différente.
0: D'accord. Alors du coup, euh, ben, prenons-les dans l'ordre, si ouais. tu veux bien. On, ouais. on va aller dans le concret directement. Allez. donc euh, À distance, donc, on... euh, je suis en plein, en plein, en plein développement. Je suis loin de ma compétition. Euh, là, qu'est-ce qui, qui, qu qui marche Qu'est-ce qui marche pas comme technique de, de récup. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est le moment où il faut le
2: moins récupérer, entre guillemets. Euh, alors, je te dis ça parce que je, typiquement, euh, exemple typique, lorsque je travaille à l'INSEP, on a euh, une cryothérapie euh, qui est accessible assez facilement. Hein. Faut que, il faut qu'il y ait le mot du docteur, que le kiné, l'aval, etc. etc. Euh, mais, euh, tu pourrais y aller presque tous les jours sauf que euh, si tu y vas tous les jours euh, quand tu n'auras vraiment besoin elle servira plus à rien euh, donc voilà c'est ce que je voulais dire c'est que quand les gens s'engouffrent dans la récup peut m'aider faut pas croire que si je fais de la récup tout le temps je vais être champion mmh. au contraire quand tu cherches à t'entraîner à créer du stress qu'on se disait sur le, sur le module sur la fatigue bah, ce stress il est important à un moment donné par exemple avoir des courbatures c'est important euh, se servir du sommeil pour récupérer c'est important parce que pendant le sommeil on s'adapte à l'entraînement et le but du jeu c'est qu'à un moment donné on puisse euh, encaisser ça s'adapter pour pouvoir progresser et donc là la récup devient fin, finalement n'est pas, pas l'enjeu majeur, l'enjeu majeur c'est de s'entraîner de s'entraîner dur jusqu'à un certain niveau qu'on puisse, qu puisse tolérer Mais en tout cas de laisser un petit peu les choses se faire par contre là où la récup devient l'enjeu essentiel à cette période là c'est c'est sur les grands classiques, tu vois on parle de récup mais là typiquement ce qui marchera le mieux ce sera la nutrition, l'hydratation et le sommeil. Donc déjà, est-ce que ces trois choses là sont bien faites Ils Sont bien dans l'ordre. Est-ce que je mange déjà de façon équilibrée, avec un bon équilibre alimentaire et je mange relativement de tout Ça serait le premier point sur la nutrition, déjà là, je pense qu'il y a beaucoup de travail. Une fois que ça c'est validé, j'essaye de manger en fonction de mes besoins. Si je vais m'entraîner dur, est-ce que j'ai besoin de choses en plus Si je me suis entraîné dur, est-ce que j'ai besoin de choses différentes euh, après la séance, hydratation. On dit tout le temps aux athlètes, hydrate-toi bien, mais est-ce qu'au moins ils savent pourquoi il faut bien s'hydrater et qu'est-ce que je bois, en fonction de l'entraînement notamment. Et puis bah, le sommeil, c'est pareil, on nous a toujours dit, euh, couche-toi tôt. Moi le premier, euh, on me disait ça quand j'étais petit, et plus tu grandis, moins tu as envie de te coucher tôt parce que tu veux faire plein de choses ou faire comme les copains. Sauf que le moment où tu récupères le mieux, c'était deux premiers cycles de sommeil. Sauf que si tu laisses passer les wagons du train du sommeil, bah, tu attends les wagons suivants et les suivants, il n'y aura plus de sommeil profond. Et c'est pendant le sommeil profond que tu récupères principalement sur tout ce qui va te permettre de t'adapter, au niveau musculaire, au niveau énergétique, même au niveau cognitif par rapport aux leçons que tu auras appris si tu es à l'école. Donc, déjà là, bah, je viens de t'en citer trois où, sans trop me tromper, hein, en tout cas je parle d'un mes sports, je vais me permettre de parler des autres. Si déjà on était bien sur ces trois-là, après on irait voir ce qu'on peut faire en plus.
0: Mmh. Priorité sommeil, nutrition, nutrition. Hydratation.
2: hydratation. Déjà, si on fait ça bien, c'est pas mal. Mm. Ensuite, on
0: va aller voir d'autres choses. On va aller voir euh, ceux sur lesquels tu voulais me lancer, je pense. Eh ben, on peut les aborder directement dans le cycle d'affûtage, du coup. Ouais, Alors, on peut déjà parfois les aborder avant, mais de façon plus ponctuelle, suivant des besoins. Mais vas-y, vas si, si on va du coup, sur la phase d'affûtage ouais. pur mm. et dur, là, il, le, le, le volume d'entraînement se réduit. de manière mm. euh, mm. assez, ouais. assez significative. On joue un petit peu plus sur l'intensité, mais du coup, on a un petit peu plus de marge aussi pour glisser des phases de récup, pour optimiser. Et, et, et comme on le disait en introduction, de plus en plus de sports pro sont presque en affûtage permanent, au final. C'est mmh. des, des, des micro des nano de développement, ah, ensuite de nano de d'affûtage, si je schématise un petit peu. Et euh, du coup, bah, on se retrouve, effectivement, ça, là, on devient un récupérateur. Et là, là peut-être qu'il peut qu y a des choses qui viennent... Compléter un peu ton. As ouais, outil, complètement.
2: Donc déjà tu en as des assez simples, peu coûteux. Il y a aussi ça. Hein. Est-ce qu'on a des moyens, est-ce qu'on n'en a pas Là encore une fois, ça va dépendre de ce qu'on a fait. Mais par exemple, bah, des bas de contention. On entend tout et son contraire sur les bas de contention. Par contre, en récup, ça fonctionne super bien. Le système il est assez simple. Hein. On cherche à... à relancer le système veineux, à faire un effet pumping sur les mollets où on a. La... C'est le principal endroit où on a la stase veineuse. Donc euh, on va viser deux choses. Euh... Une qui sera plutôt sur. Euh sur chercher évacuer les métabolites, ce qu'on appelle euh, vulgairement les déchets. Quelque chose qui fonctionne très bien. Qui fonctionne très bien quand tu parlais des sports pro, c'est que, bah, là, typiquement, le vélo, c'est pas de la natation en eau libre. Voilà, ils sont en déplacement tout le temps. Donc, euh, train, avion, voiture, euh, tous les jours et des heures euh, durant. Et un des, une des pires choses en récup, c'est la stase veineuse. Quand je reste assis et que euh, mmh. j'ai l'impression d'avoir des jambes de grand-mère. Donc là, les pas de contention fonctionnent très bien. C'est des bons pas de contention faits sur mesure. Donc ça coûte pas cher et ça marche bien.
0: Donc a fortiori en, en récupération passive, ils sont, ils sont assis, ils ont fini l'entraînement, ils mettent, leur, ils mettent ils leur, met leur
2: bas de contention. Et l'avantage des bas de contention, c'est que bon, tu ne les mets pas quand tu dors, mais tu peux les mettre pendant un bon bout de temps. J'allais pas dire, plus tu les mets, plus ça marche. Non, c'est pas le cas, mais en tout cas, vu les enjeux qu'ils ont de charge, d'enchaînement, ils peuvent les garder plusieurs heures, il n'y a pas de souci. Sauf s'ils restent assis pendant des heures, il faudra un petit peu bouger quand même, parce que mmh. ça peut devenir dangereux au niveau santé. Euh, donc tu as ça, tu as l'électrostim, qui finalement euh, fonctionne un petit peu de la même façon. Hein. On va chercher à solliciter le, le mollet. Nous, sur nos sports, en fait, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le côté vascularisation. Je relance le système, le système veineux, encore une fois, euh, et j'amène du sang propre et je ressors du sang sale. Assez vulgairement, c'est ce qui se passe. Euh, sauf que des, des électrostim qui ont des problèmes de vascularisation, il n'y en a pas tant que ça. Donc, je ne vais pas citer les noms et faire de pub, mais euh, un petit conseil, c'est que si c'est votre enjeu, c'est votre objectif, bah, vérifiez au moins qu'il qu y a prendre un dispositif voilà.
0: spécialisé. D'ailleurs, c'est plutôt ça. C'est des dispositifs qui sont plutôt fléchés là-dessus, ceux qui fonctionnent bien. Oui. Qui ne font pas d'hypertrophie par ailleurs ou de…
2: Parfois, ils vont même faire que ça. Mmh, mmh. Et ils ne coûteront, coûteront, coûteront pas très cher. Et d'ailleurs, ils coûtent moins cher. Donc, quitte à ne pas mettre beaucoup d'argent et acheter un truc qui marche bien. Si c'est vraiment pour récupérer, allons-y. Voilà. Donc, là, là typiquement, euh, transport le soir à l'hôtel, c'est parfait. Donc, mmh. On est parti là-dessus. Après, il y a les, les tradi la traditionnelle cryo, j'en parlais tout à l'heure, euh, qui dit un petit peu l'outil miracle, euh, où euh, beaucoup de, de, de sportifs de haut niveau euh, se prennent en photo sur les réseaux j'étais faire ma CRIO. Il faut savoir que la CRIO, ça marche bien. Ça marche même très bien. Par contre, on a un effet habituation qui est assez rapide. Il faut qu'il y ait quand même qu un petit effet choquant avec la cryo. Euh, donc, si tu vas tous les jours, toutes les semaines, je ne suis pas sûr que ce euh, soit… Très une voilà. Sachant qu'on va principalement jouer sur deux choses, le système nerveux. Donc, ce qu'on se disait tout à l'heure sur, sur la fatigue, la dernière fois, sur l'autre module. Euh, où on va chercher finalement à rebooster, à enlever le frein à main, en tout cas à le diminuer, et à relancer un petit peu la période d'accélérateur. Euh, donc, si tu ne vas pas choquer ce système nerveux, il ne se passe pas grand-chose. Donc quand on parlait euh, sur l'autre module, sur, euh, sur la fatigue, on s'était amusé à faire ça chez des gens surmenés. Et un bon moyen de les faire récupérer plus vite, je ne sais pas dit mieux surcompenser, mais les faire récupérer plus vite, c'était d'aller en cryo régulièrement au moment où ils étaient trop fatigués. Donc typiquement, la cryo, euh, juste avant la compète, il ne faut pas que tu aies une compète tous les trois jours, hein, sinon on reste sur cet effet habituation. Donc plutôt avant les compètes qui, qui comptent du coup, ou euh, si tu as un enchaînement de compètes, où là, clairement, il va falloir chercher à à limiter, à, à limiter pardon, cette fatigue nerveuse et à rebooster un petit peu. Et puis tu joues aussi sur, euh, sur des marqueurs euh, de l'inflammation. Euh, donc, donc là ça
0: peut être intéressant aussi. Donc la cryo, hein, si je reprends un peu ton, ton plan de développement, moins enfin plan, ta planification, moins dans la partie de développement, justement. Ouais, complètement. On peut l'utiliser, mais bon, mm -mm. mollo pour pour pas qu'on qu en grille tous les effets. Complètement. Et par contre, on un gros coup de boost dans les phases vraiment importantes.
2: Quoi. Et sachant que la cryo, euh, elle est assez sensible hein, quand même à tout ce qui se passe autour. Et elle a un vrai rôle sur le sommeil. Le froid aide vraiment, euh, et le, le côté, j'ai rebooster mon mmh. système nerveux, aide vraiment à. Quand tu à, parles de la
0: cryo, je te coupe une seconde, ouais. j'imagine que tu parles de la cryo corps
2: entier. Cryo corps entier, euh, moins de moins 100 degrés, enfin au moins 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 100 degrés, pardon. Du vrai froid. Euh, du vrai froid, euh, air sec, absolument. Euh, donc je préfère toujours redire, mais bien se protéger euh, les extrémités, les gants, chaussettes, bonnets, etc., ou les, les petites blessures. Euh, par contre, c'est du vrai froid, c'est corps entier. Pourquoi corps entier Parce que tu vas aussi jouer sur le cognitif, donc tout ce qui se passe en haut et donc là il y aura des, ré des réels enjeux sur le système nerveux et de nouveau sur le sommeil et euh, on commence à avoir pas mal d'études qui nous montrent qu'on euh, joue vraiment sur la qualité de sommeil qu'on s'était qu dit pour la fatigue euh, à savoir je vais mieux m'endormir et je vais mieux prendre mes premiers cycles où je prends du sommeil profond où je récupère, mmh. donc là super important par contre, tu fais la cryo à 11h et tu vas te coucher à 22h30 ça marchera moins bien euh, surtout qu'il y a de grandes chances que l'après-midi tu aies quand même fait 2-3 trucs qui t'ont activé, donc quitte à la planifier au Mieux le plus tard dans la journée en étant pas trop actif le soir, euh, oui. ou à minima, si tu le fais le matin, à la rigueur, si tu peux faire une sieste derrière, c'est pas mal.
0: Ça, c'est une note importante. Beaucoup de gens pensent que pour s'endormir plus facilement, il vaut mieux prendre un bon bain chaud, oui. se relâcher dans un bon bain chaud. En fait, tu me contredis si je dis une bêtise, mais c'est plutôt l'inverse. Il faut finir sur une note de froid pour envoyer le, 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 le ou de frais en tout cas oui, pour envoyer le message.
2: Complètement, ça s'est simple à comprendre, hein. c'est de la physio un peu pour les nuls, hein. c'est qu'on sait tous que le corps baisse en température quand on s'endort. Je ne
0: sais pas si tout le monde le sait, mais en tout cas on peut le rappeler.
2: Voilà, et ouais. donc si tu lui donnes un petit coup de main, surtout chez quelqu'un de sportif qui est actif et qui souvent ne euh, sera pas très… Ce sera justement en euh, hyperthermie. Voilà, ne sera, du... sera pas très bas en température, surtout s'il s'entraîne l'après-midi ou le soir, mm. où là ça va devenir un réel problème sur l'endormissement. Je sais bien que parfois on n'a pas le choix, hein, les créneaux d'entraînement, etc. Mais si on n'a pas le choix, bah, autant essayer de céder. Euh, donc, euh, donc typiquement euh, la cryo là, peut avoir un impact tu parlais du froid, bah, douche froide ça marchera très bien pour aider à s'endormir donc du coup je bascule sur le bain froid, c'est parfait euh, donc c'est pareil bain froid, bain chaud, il y a un peu tout et son contraire y a, euh, euh, je balance des piscines de glaçons tout le temps euh, bah, même chose en fait, le froid on s'y habitue très vite euh, donc si tu vas au bain froid tous les jours euh, voilà. Donc, sachant que le bain froid tu vas jouer également sur un effet antalgique et anti-inflammatoire. Donc là, sur des sports à traumatisme, c'est super intéressant. Tu vois, les coureurs à pied que je suis, Hassan euh, euh, Chadi qui est marathonien, euh, bah, quand il se fait des gros volumes d'entraînement, le bain froid il peut être intéressant pour limiter les blessures. Par contre, pour la récup, attention à ne pas y aller souvent. Parce que si euh, 10 minutes de bain froid, pour toi, ça devient
0: frisette. Euh, D'où, encore une fois, la nécessité de varier, de faire ouais. tourner les techniques de récupération.
2: Et bain froid, l'intérêt par rapport à la cryo, les deux, on a des intérêts hein, du coup. Hein. Mais le, le bain froid, ce qui est pas mal, c'est que tu vas aller beaucoup plus profondément. Donc, par exemple, sur ce qui est local, notamment musculaire, articulaire, euh, tendineux. Donc, sur ce côté antalgique, anti-inflammatoire, c'est intéressant aussi. Par contre, si le but c'est de. Alors, si, si le but c'est de l'aider à ne pas se blesser, à réduire le risque de blessure, bah, si c'est que les cannes, il n'y a pas de souci. Typiquement un cycliste, un corps à pied. Par contre, si le but c'est de l'aider à récupérer et à dormir, il bah, va falloir y aller corps entier, donc au-dessus des épaules. Donc là, ça devient compliqué. Euh, et un certain temps, donc le bain froid, euh, c'est assez simple à retenir, c'est température et quelle durée, sachant qu'on euh, va retenir de 10 à 15 degrés. 8 degrés, ça commence à être très
0: compliqué. C'est ce ah, important de préciser que les protocoles ont évolué. Il y a encore beaucoup de gens qui s'imaginent ouais. qu'on qu plonge dans les, dans les bacs de glaçons, dans les poubelles. Euh, on, a, on a remonté un peu les températures sur les bains froids mmh, mmh. hein, dans les protocoles.
2: Bah, 8 degrés, déjà, le réel problème, c'est que c'est très difficile. Donc, euh, même 8 minutes, euh, 8 minutes, bon courage pour les tenir.
0: Bah, pour ça descend, moins ce rapport est vrai, quoi. Voilà. Ça peut être à zéro degré.
2: Et si <rire> tu veux, euh, moi, j'en reviens aussi à me dire, je préférerais qu'il y ait 2-3 degrés de plus, mais qu'il tienne vraiment. Euh, sachant que, du coup, plus on va être sur quelque chose de très froid, plus ça va être intéressant sur tout ce qui est petites blessures. Mmh. Forcément, parce qu'on est beaucoup plus sur l'effet euh, antalgique anti-inflammatoire. Par contre, on va y passer moins de temps, et, sur, et moins corps entier.
0: D'autant que c'est plus réaliste... Euh comme température, puisque dans n'importe quel hôtel, on a une baignoire, mmh. on la remplit d'eau froide, en général, on ne doit pas être bien, bien loin du, de la bonne température, ouais, on va avoir 13-15 souvent. Ça fait chuter euh, très facilement, on est ouais, plus obligé de trimballer des pains de glace. moi ouais. ce que
2: tu me dis, c'est la réalité, c'est que moi, je ne peux pas toujours avoir mon, ma, ma, ma piscine, euh, si je peux avoir des glaçons sous la main, euh, je sais que j'ai peut-être un poil froid, mais ça va monter avec la température du corps. Il faut aussi euh, faire comme on peut avec le terrain, euh, donc du coup, bah, ben chaud. Donc, bain chaud, si tu veux, euh, sur la récup, d'un point de vue physio, sur les études, il se passe pas grand-chose. Par contre, et c'est là où parfois il faut un peu sortir de la science et des stats, euh, sur tout ce qui est euh, dumps, donc douleur musculaire euh, bien-être, euh, sur des sports où tu es un peu mâché musculairement, bah on voit que les mecs se sentent mieux, euh, se sentent moins, moins mâchés le lendemain, moins j'ai pris des coups dans tous les sens, euh, moins j'ai des courbatures si je suis marathonien. Mmh. Euh, donc des fois, voilà, la science, c'est bien, mais il faut aussi regarder euh, un petit peu le ressenti.
0: C'est vrai qu'on aura moins de mal à plonger les athlètes en fin de journée, après une journée très très dure mmh. dans un bain chaud, que dans une bassine d'eau froide. Ça, ça, paraît évident. Ça hein, paraît évident.
2: Et par contre, l'aspect psycho, moi, j'y accorde de l'importance. C'est que, tu vois, typiquement, euh, avec projet, notre projet, euh, notre projet euh, olympique commun, c'est de faire toutes nos prépa de en Sierra Nevada, donc pour ceux qui ne connaissent pas, tu as 2300 mètres, tu es dans un centre qui en soit assez sympa, mais bon tu es enfermé pendant 3 semaines euh, euh, 5, entre 5 et 10 personnes, souvent plutôt 5 que 10 d'ailleurs, euh, parce qu'il n'y aura que les, les meilleurs qui seront. Euh, et à un moment donné quand as la troisième semaine tu lui dis toujours c'est 10 minutes euh, à 10 degrés parce que j'ai diagnostiqué que c'était ce qu'il fallait, à un moment donné, il découpe alors qu'il se fait de table des grosses journées. Donc euh, par exemple, je vais pouvoir faire, euh, bah, passe quelques minutes dans le bain chaud, il se décontracte, il est content. En plus, au niveau vasculaire, c'est assez sympa parce que tu vois, euh, bah, tout simplement, ses vaisseaux se dilatent, hein, donc ce n'est pas, pas inintéressant pour la suite. C'est un peu, ar un peu euh, archaïque, hein, C'est pas très scientifique, mais tu vois, je, je me dis, il y a un petit, un petit compromis. Et puis bah, dans la tête, il lâche pas. De la même façon, euh, tu sais, il y a l'alterné qu'on utilise aussi beaucoup qui va être un bon combo pour faire mieux passer le bain mieux froid, la pilule, ouais. euh, jouer aussi sur ce que je te disais, hein, finalement, euh, un double effet pumping sur, sur le, la, la relance du système sanguin, donc voilà, après c'est un petit peu fait à recette, mmh. pour que ton athlète tienne, soit...
0: L'alterné qui a un côté un peu ludique
2: aussi... Voilà, qui a un côté ludique, qui passe mieux, euh, on rigole un peu, on met de la musique, euh, plutôt bon. que pendant trois semaines, euh, c'est dix minutes dans le froid.
0: C'est ce qu'on vit un petit peu aussi sur le sauna, hein. ça fait partie des techniques de récup dont on n'a pas on a pas trop parlé. Mais euh, Là le monde est divisé un peu en deux, il y a, il y a ceux qui n'ont plus du tout accès à ce genre mm -hmm. de choses et qui l'utilisent peu. Je crois que toi tu l'utilises peu, c'est ceux qui sont pas mal itinérants. Ouais, ouais, ouais. Et à l'inverse, ceux pour qui c'est euh, culturel. Euh, bon, J'ai lu beaucoup de papiers, euh, c'est toujours pareil, euh, sur euh, la question de euh, ça marche, ça marche pas. Euh, quand, on, quand on teste euh, 20 individus, euh, français ou britanniques ou, euh, euh, ou espagnols qui utilisent peu le sauna, euh, qu'on les met sur une période très très courte à tester en masse euh, ce genre de protocole, soit on a de l'habituation et, et du coup on n'a pas les, les effets mmh. qu'on espère avoir, soit, bah, à l'inverse, ça crée de la fatigue parce que c'est du stress en plus au final, et ça fonctionne pas, donc c'est vrai que c'est un petit peu comme tout, quand on, quand on s'est un peu promené, Moi, je, je vois en, en Russie ou en Finlande par exemple, il y a un à deux saunas par habitant. Ils en font depuis qu'ils ont quatre ans, ah ouais. tous les jours. Ça se rapproche plus dans l'impact d'un bain chaud et des effets psychologiques et, et hygiéniques qui vont avec, puisque mm -hmm. du conslave, euh, que d'un impact vraiment choquant euh, de récupération avec tout ce que ça implique. Quoi.
2: Ouais, sauf que moi, typiquement, euh, ce que tu dis est vrai, c'est que dans deux semaines, on part à Oman avec l'équipe de vélo. Bah, L'enjeu, c'est de s'adapter à la chaleur et de s'acclimater parce qu'on sait que ça va faire mal. Donc... Euh... Pas tout de suite le sauna ou alors on va y aller pas à pas si on le met en récup parce qu'on parce qu sait que c'est ultra stressant et que c'est un, un des meilleurs moyens de, mmh. en plus de l'entraînement de trop le fatiguer alors qu'on voulait le faire récupérer. Exactement.
0: Ou alors il va euh, s'incruster dans les phases de préparation et d'acclimatation à la chaleur mais plus avec un sauna, un rayonnement. À... Ouais. Et du coup là c'est d'autres protocoles encore, c'est mmh. une, une autre utilité.
2: Et du coup tu vois sur la récup, il euh, bah, y a le traditionnel massage. On n'en a pas parlé, euh, a pas parlé. Euh, nous, typiquement, dans nos équipes, euh, on va tout le temps partir avec des kinés, des assistants qui vont faire d'autres choses que masser, mais vont passer beaucoup de temps à masser. Euh, là, la science, en fait, elle est assez, euh, assez unanime à ressortir deux messages. Un message où, finalement, euh, quand tu testes la perf, où je crée de la fatigue et je reteste la perf, et entre les deux, j'ai mis un massage, quel que soit le protocole, hein, le soir, juste après, on ne va pas faire toutes les études. La plupart des cas... Il va ressortir qu'ils vont créer trois groupes de, de masseurs pour voir lequel aura le plus d'impact. Et ceux qui auront un réel impact sur la perf, les autres pas tellement voire pas du tout, ce sera les masseurs expérimentés. Donc ceux qui ont l'habitude de masser et savent masser. Donc ça c'est un message qui est important aussi, c'est que je pense qu'on ne s'invente pas masseurs. Moi, ce pas mon métier, donc je ne vais pas en parler ici, mais clairement, il y a des vraies techniques et qui, parfois, auront d'autres enjeux que juste je bouge, je, je bouge un petit peu ou je touche un petit peu le muscle. Hein. Même, même au niveau physio, système nerveux, il pourra se passer des choses. Euh, il se passera des choses, même. Euh, que donc, on peut avoir un, un retour plus rapide de la perf quand c'est quelqu'un d'expérimenté. Donc, du coup, euh, attention aux gens qui diraient ah, « le massage, ça marche pas. » Non, non, ça peut être intéressant. C'est intéressant, si c'est un, quelqu'un qui sait masser. Euh, et c'est un peu comme le bain chaud c'est que du coup euh, sur la perte c'est moins criant que les autres parce que c'est moins choquant aussi par contre en termes de bien-être euh, et de, de diminution des douleurs musculaires c'est souvent ce qui marche le mieux donc euh, ouais au massage si quelqu'un sait le faire
0: intéressant intéressant. Euh, bon il y a encore euh, des tonnes de, de techniques de récupération dont on n'a pas, dont on a pas ouais. parlé on n'a pas, pas tout abordé on va, on va s'arrêter là sur, ce, sur cette émission on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter euh, peut-être euh, pour notre partie recette puisque mmh. j'aime bien toujours finir par des, des, des vrais protocoles du coup dans tout ce dont on a parlé ce qui est très pro protocolé c'est euh, la cryothérapie euh, cryo récupération mmh. on va dire ça plutôt cryo récupération corps entier ouais. euh, ton protocole à toi c'est quoi alors en cryo ouais.
2: c'est au moins trois minutes pas moins euh, pas beaucoup plus parce que ça devient vraiment compliqué et c'est pas le but non plus euh, corps entier absolument air sec et euh, au moins euh, moins 100 degrés.
0: Quoi. Au moins 100 degrés. Donc, du Donc, moins 110, froid,
2: moins 120, moins 130, c'est parfait.
0: Du vrai froid, tenu au moins 3 minutes. Oui. Très bien. Eh ben, merci, Anaël pour euh, encore cette, cette mine d'informations. On, on a beaucoup de choses beaucoup de choses à creuser. J'espère qu'on t'aura parmi nous assez régulièrement pour, euh, pour approfondir certaines, certaines des techniques, pourquoi pas. Euh, vous pouvez suivre euh, Anaël sur Internet, sur tous les réseaux sociaux. Il est très, très actif. Il écrit notamment euh, des chroniques évidemment sur son profil, mais aussi euh, sur euh, le Pape Info. Ouais. Donc n'hésitez pas à, à suivre tout ça et euh, je vous retrouve sur le site toujours plus d'articles, toujours plus de podcasts sur broussal-derval.com